0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier mal wieder zurück zur 19. glaube ich Folge Lupen Rainer Doppelpark mir gegenüber natürlich wieder virtuell Max Jäger. Hi, wie geht's dir?
1: Hi Hannes, grüß dich. Ja. Äh, gut, auch wenn das Wochenende
0: natürlich nicht erfreulich war. Aber ja. sonst gut. Sehr gut. Aus fußballerischer Sicht nicht so gut. Mhm. Er geht mir ja ähnlich, obwohl er da gar nicht gespielt hat. Ähm, genau, wir fahren, gehen gleich direkt rein mit. Ähm, ja, den drei Fragen, die mhm. ich dir stellen möchte. Oder die Top drei die ich dir stellen möchte. Und ich habe heute genommen, das, nenne mal drei Spieler, die mit ihr mit einem Wechsel zu einem anderen Bundesliga-Club ihre Karriere komplett versaut haben.
1: Mhm. Franco Di Santo. Mhm, alles gut, Wobei, ja. nee, ich muss eigentlich mehr, sonst würde ich hier direkt <lacht> drei Bremer raushauen, aber wenn ich mal so generell
0: überlege, <lacht> sonst wäre mir auch noch sofort Davy Säcke eingefallen. Ähm. Aber also, ich meine jetzt so richtig heftig versaut mm. haben. Also jetzt nicht so, ja okay, Hat mm. der, ich würde sagen, bei Davy Säcke, der spielt ja noch relativ regelmäßig. Mm, nee. ähm. Was Naja, was heißt denn
1: versaut in dem Sinne, dass ich denke, okay, das, das wäre keine, keine geile Karriere mehr. so. Ich meine, ja... Ich als als ein Beispiel, bei
0: ja, als ein Beispiel habe ich zum Beispiel Jan, Janni Regesel, der damals mhm. von Hertha BSC zu mhm. Eintracht Frankfurt gegangen ist.
1: Mhm. Naja. Es fallen einem glaube ich immer die aus den eigenen Reihen irgendwie nur ein. Ja. <lacht> stimmt. stimmt. Okay, ähm, dann würde ich sagen als erstes Jan fieter ab noch.
0: Ja. Alles gut, ja.
1: Ja, prinzipiell ist auch dann immer Bayern so die zweite Anlaufstelle für eine verkackte Karriere, wenn du zu früh hingehst. Ja, stimmt. Okay, ich sag Franco Di Santo, Jan Fiete Ab und was gibt's denn noch für Leute? Ah, hm. Ich weiß nicht, hast du noch so welche? Ja, ich hatte noch einen, aber das ist natürlich
0: wieder überherrt. Mir <lacht> fällt einem wirklich immer nur ein. Benatiro, also so. Ja, okay, nee, sinan, sinan Kurt sinan Kur
1: sowieso. Ja, okay. Stimmt das natürlich.
0: Hm. <lacht> aber es also, ja, es ist, bei Bayern überlege ich auch gerade. Wer gibt es denn da noch, der so richtig, der ja unnötigerweise zu Bayern gegangen ist? Ah nee. wohl, ich hätte gerade Coisons gedacht, aber der ist ja jetzt hm. bei Marseille, ja. das ist ja. Ja, der hat die Karriere noch nicht vor die Wand gefahren. Nee. Hm. Sven Ulreich. Aber der hat nee. ja auch
1: schon, ja. das ist ja schon ist, Ende stimmt. seiner Karriere fast.
0: Ja.
1: Äh, das ist echt schwer, ja, also sonst ja, würde ich einfach tut. noch, weiß ich nicht, so... Hm. Mit einem Wechsel von einem Bundesligisten zu einem anderen Bundesligisten Nö, oder kann auch sein. aus dem Ausland Nö, in die Aber, Bundesliga? Ja. ja. Mm, na, sonst fanden auch <lacht> noch irgendwelche Bremer ein, die zu Bremen gewechselt sind, irgendwie ein Spiel gemacht haben und dann nie wieder irgendwo waren. Sag mal. Also Ludovic Ubranjak, ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat im, <lacht> im Debüt für Bremen ein direktes Freistoßtor gegen Gladbach, glaube ich, gemacht. okay. Und ein paar Spiele gespielt und ich weiß gar nicht, war dann irgendwie auf einmal weg, nie wieder gespielt. Top. Gut, dann nehmen wir den noch rein, würde ich sagen. Ja. Und äh, kleine Anekdote. Äh, ein Kumpel, auch Bremen-Fan, kennst du ja sicherlich, hat sich äh, ein Obraniak-Trikot okay. direkt geholt. Stark. Hä, was war denn das? Ich würde schätzen so 2015, 14, so um den Dreh vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja. Stark. <lacht> Gut.
0: Ähm, würde ich sagen, hast du irgendein Thema, was du unbedingt ansprechen es, möchtest? Ja, es gibt einiges äh, an
1: Themen, aber die, da kommen wir, würde ich sagen, immer mit den entsprechenden Mannschaften äh, dazu, beziehungsweise ein Thema, was jetzt nicht zur Bundesliga direkt passt, ist ja vielleicht die äh, heute Nacht um äh, kurz nach Mitternacht beschlossene neue Super League. Ähm, ja, stimmt. stimmt. Ja. Bei denen sich ja, die top Europas oder die mit den größten Namen, ich weiß nicht, ob jetzt so die sogenannten Big Six in England, noch alles die Topvereine Europas sind, wenn man da auch an Arsenal oder hm. vielleicht auch Tottenham aktuell denkt. Aber auf jeden Fall, ja, sechs Vereine aus England, Atletico, Real, Barca und die beiden Milan-Clubs plus Juve haben sich zu der neuen Super League zusammengeschlossen, wo noch drei weitere Mannschaften folgen sollen als Gründungsmitglied. Und Lass mich raten, Bayern nee, also Bayern, Dortmund, PSG, wie gesagt, die deutschen und die französischen Mannschaften haben sich ja dagegen ausgesprochen und also. werden nicht teilnehmen. Und generell die UEFA und FIFA drohen ja mit harten Sanktionen, dass alle teilnehmenden Vereine nicht mehr an Champions League Europa League teilnehmen dürfen, was ja auch wahrscheinlich dann gar nicht könnten, weil es ja ein konkurrierender Wettbewerb ist in, unter der Woche, dass Spieler, die daran teilnehmen, nicht mehr an offiziellen Länderspielen teilnehmen dürfen. Und mhm. auch die nationalen Ligen sprechen sich ja dagegen aus. Und es wird ja, kann ich mir nicht vorstellen, aber drohen auch schon Sanktionen an. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Serie A Juve aus ihrer Liga schmeißt. Ja, ja aber auf aber jeden Fall also wird äh, schon ähm, UE verprüft, auf jeden Fall alles möglich, was, Mögliche, was rechtens ist, dagegen einzusetzen, um die Vereine zu sanktionieren in Ihrem, ich find's auch über, in
0: ihrer Macht. Ich, ja, ich, ich finde es auch überhaupt eine schwachsinnige Idee, diese Super League. Ich meine, es gibt nicht um... Die, ja, es gibt Super nicht League, Super ist League. in Türkei. <lacht> ja, ja, stimmt, natürlich. Aber diese Super ja, Liga, ja. Da, keine Ahnung, wie sie die heißt, stimmt. Das ist, also, muss ich noch nochmal kurz konzentrieren: die Super League ist keine schwachsinnige Idee, <lacht> sondern diese Art von Liga ist eine schwachsinnige Idee, finde ich. Weil es gibt ja nicht umsonst, ähm, ja, Ligen in den jeweiligen Ländern mhm. äh, und da gehören die auch hin, finde ich. also ich ja. komm, Oder wie sie du ist Ja,
1: also es soll ja sowieso halt attraktiver sein, aber ja, ich finde es jetzt auch an sich klar, ist natürlich so jetzt einfach nur aus der Sicht, was man für Spiele hat, hast du da halt schon geile Spiele, aber irgendwie ist es dann so ein ja. weiterer Wettbewerb. So ein, oh. Aber die gleichen Spiele hast du ja in der Champions League. Aber nicht so angehäuft, wenn es eine Gruppe, zwei Zehner-Gruppen gibt, wo nur die Mannschaften aus prinzipiell der oberen Tabellenhälfte der Top-Ligen spielen und kein Bate Barisov oder äh, Apuel Gosia ja,
0: dabei sind. Ja, aber guck mal, du hast ja, du hast ja, also klar, okay, in der Gruppenphase, aber dann in der K.O.-Phase sind es ja nur noch die mm. Naja, aktuellen also gesagt, top ich, haben und so. An sich klar lockender große Spiele, aber
1: ich, ich glaube nicht, dass man da jetzt so mitfiebert, ob dann in der Super League äh, Super League <lacht> 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 ob dann in der Super League äh, irgendwie jetzt Milan gegen Barca gewinnt oder nicht, das ist mir dann glaube ich im Endeffekt auch egal.
0: Ja, ja absolut. Und ja. Gut, ich hoffe, das passiert dann irgendwie nicht. Also ich finde es ja. irgendwie schwachsinnig. Ja, Frankreich und deutsche,
1: französische und deutsche Vereine, ich weiß gar nicht, wer da wahrscheinlich nur PSG, Dortmund und Bayern waren, glaube ich, eingeladen, ich bin mir nicht sicher, haben ähm, hm. sich dagegen ausgesprochen. Vielleicht noch, ja, ich weiß nicht, ob man aus Frankreich noch jemanden fragen braucht, Lille, aber keine Ahnung, auf jeden Fall sind keine von denen dabei.
0: Weiß nicht, ob man na, wo, ob man Leipzig schon gefragt hat? Ja, ich habe auf jeden Fall nur, nur gedacht, gesagt, dass, dass Dortmund
1: und Bayern auf jeden Fall abgelehnt haben.
0: Ja, ist ja auch richtig. Also, das ist ja auch schwachsinnig, finde ich.
1: Ja, mal sehen. Und natürlich äh, der, der Großmachthaber in Madrid, Florentino Perez, ist natürlich der Vorsitzende der Liga. Ah, klar. Ja. Ja. Naja,
0: egal. Gehen wir zur muss Bundesliga. Muss wenn er wissen, wenn er sowas braucht, muss er wissen. Muss er selber wissen, Ja, Gehen weiter mal, genau. Geld ab. Ja, eben. Gehen wir zu der Bundesliga. Du hast es schon richtig angekündigt. Ähm, mal wieder ein bisschen hab, traditioneller, schon zum Traditionsduell am Freitagabend. Genau, habe ich ja auch extra in unsere Instagram-Story ge, äh, gepumpt, mhm. dass wir mal ein schönes Traditionsduell haben, Freitagabend auf The Zone. Ein absolutes Traditionsduell. Mhm. Äh, auf einem ich glaube, bei dem Spiel waren wieder Zuschauer
1: zugelassen, oder? Also das Stadion hatte ganz normal auf, war nur keiner da.
0: Ne? War, war ganz normal auf. Ja, Stimmung war genauso wie sonst auch halt in Leipzig. <lacht> nee, aber an sich ähm, nee, <lacht> war
1: es schon, Gut. N, um jetzt mal zum Spiel zu kommen, ein wichtiges Spiel für Leipzig, um ähm, dran zu bleiben vorne. Und das hat man nicht geschafft. Also hast du das Spiel gesehen, ja, ne?
0: Ich habe das Spiel mhm. leider komplett gesehen. Ich ja. habe
1: so die zweite Halbzeit gesehen. Mhm. Und ich
0: war genauso fast wie die Erste.
1: <lacht> Torlos.
0: <lacht> Torlos und langweilig.
1: Ja, aber an sich, fand ich, hat Hoffenheim schon das gut verteidigt und halt auch dann eben immer eins zwei Konter gesetzt, die, ja, ich will nicht sagen brandgefährlich waren, aber auf jeden Fall schon einen Hang zur Gefährlichkeit hatten. <lacht> <lacht> Bis zur Mittellinie war es gefährlich. Aber auf jeden Fall hatte Leipzig da so ihre Schwierigkeiten.
0: Und, und ein Hang, Hang zur Gefährlichkeit. <lacht> und
1: äh, jedenfalls hatte Hoffenheim jetzt am Montag ja schon das Spiel gegen Leverkusen, Freitag dann direkt wieder gegen Leipzig und zweimal zu Null gespielt gegen Leipzig-Leverkusen. Das mhm. ist, denke ich, was, wo man jetzt nicht unzufrieden ist, wenn man da steht, wo Hoffenheim diese Saison steht. Mhm. Und ja, dann noch am Ende natürlich, eine Minute nach der offiziellen Nachspielzeit noch Paulsen mit dem Treffer und dann war ja doch die Hand noch dran, auch zu Recht, hat er selbst hier, wie heißt er nochmal, von Leipzig, Krösche, Krösche oder so gesagt, mhm. selbst, äh, ja, war natürlich, ist natürlich bitter, aber war dann die Hand dran und die ist ja, ja. soweit ich die Handregel überhaupt noch überblicke, beim Direkten Torfolg darf ja nicht die, also beim Torerfolg darf nicht die Hand irgendwie direkt mit beteiligt sein.
0: Genau, ja. und dann ist es auch, eine, das ist wenigstens mal konsequent, eine konsequente Regelung mhm. ähm, und dementsprechend finde ich es gut. Ich fand es aber bei Leipzig, ich finde es hat man wieder komplett gesehen, dass es da einfach nicht funktioniert, ohne richtigen Stürmer zu spielen. Die sind über die, also zumindest in der ersten Halbzeit oft über außen gekommen, relativ schnell. Und dann kam eine Flanke rein, da steht ja keiner. Dann kam, ja, also entweder flache oder hohe Flanke, aber aber äh, Forsberg wäre eher eine falsche 9 und war dann halt nicht im die Straf, Strafraum. Und die Strafraumbesetzung war in der ersten Halbzeit von letztlich auch dermaßen schwach. In der zweiten Halbzeit hat sich dann, glaube ich, ab der 60. Minute so ein bisschen verbessert mit dem Zerlot-Reinnahme, aber weil er. Dann konnte er wenigstens mal zum Ball gehen. Dann musste er sich hier wie wenigstens im Strafraum ein Hoffenheimer mal Richtung Sörloth orientieren. Und da war auch mal ein, zwei Chancen äh, von Sörloth, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen war offensiv nicht viel drin. irgendwie äh, Diesmal fand ich bei Leipzig. Und Yusuf Paulsen ähm, trifft zwar noch, ich finde ihn eigentlich viel besser als das, was er da spielt. immer mhm. also, äh, also, nee, ja, also Ich, ich finde ihn besser, als dass, er, als dass er, er spielt nicht so oft, sagen mal so, mhm. und das finde ich schade, ja. Punkt. <lacht> ja,
1: aber also mit dem, ist ja, Nagelsmann ist ja auch nicht blöd, also ich glaube nicht, dass wenn die ohne echten Stürmer spielen, dass er denen dann sagt, kommt über die Außen und bringt viele Flanken, ich glaube, da, hat, da haben die auch eine Szene analysiert bei der Zone, da hat ähm, Nagelsmann Olmo, glaube ich, zusammengepfiffen, dass er, viel, ähm, dann den Lauf viel früher starten muss in die Spitze, dann müssen die halt eben die Mittelfeldspieler viele Läufe eben auch mal hinter die Kette machen und halt so, sag ich mal, als Aushilfsstürmer, dann kann man ja prinzipiell auch spielen, dann müssen die halt variabel sein, dann hast du immer einen anderen, der da, die haben ja viele ZOMs eben, die viele Mittelfeldspieler, die halt eben da ja. auf dem Blatt stehen und dann ja, müssen die sich halt eben da rotieren und
0: halt auch Offensivläufe machen und... Genau, da war halt überhaupt keine Tiefe drin im Spiel, ja. die, die Tiefe kam zwar doch über die Seiten und dann mm. war halt keiner im Strafraum und dann, ja. okay, ja, da muss einen Kunku abschließen oder so und das von einer relativ ungünstigen Position...
1: Pff. An sich würde ich sagen, ist jetzt nicht... Ja, ich tue mir jetzt schwer zu sagen, habe ich jetzt auch schon von anderen Leuten, nicht nur von dir gehört, mit dem richtigen Stürmer der Leipzig Erster oder so, das... Mm -mm. Ich würde jetzt nicht prinzipiell, also klar, jetzt so wie gestern, da hätte vielleicht ein Stürmer gut getan, aber prinzipiell würde ich sagen, wenn man vergleicht, wo steht Leipzig jetzt diese Saison, wo sie viele Spiele ohne richtigen Stürmer machen und wo stand Leipzig letzte Saison mit Werner, wo man sagt, ja, ja jetzt nochmal mit Werner, da wird es richtig laufen, also ich meine, letztes ja. Jahr hatten sie Werner.
0: Ja, das stimmt, aber man muss sehen... Wie viele Tore haben Sie letzte Saison geschossen ja, und wie aber viele Tore diese Saison? Prinzipiell sind das ja, ist ja nicht die
1: Tore wichtig, sondern die Punkte und da haben Sie mehr als letzte Saison. Ja gut, ja, aber man dann
0: sagt, kann man, da kann man ja sehen, dass man defensiv sehr viel stabiler geworden ist. Ja,
1: Nagelsmann ist ja, ja auch an sich ein Taktikfuchs, würde ich sagen. Und ich glaube, der kann auch eine Mannschaft. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall gut möglich, mit Leipzig Meister zu werden, auch mit dem Kader, den man hat, ohne Stürmer. Also man hat ja Stürmer, aber äh, hat ohne ja Stürmer, Stürmer die, ja ja, genau, aber die man hat halt nur Sirlohr, der, halt, der hat halt nur in der Super League getroffen, wo halt die ganz großen Namen natürlich sind, haben wir ja vorhin schon gemerkt. Äh, mhm. Aber auf jeden Fall würde ich, ja, ich finde, Leipzig kann auch ohne Stürmer, aber sie haben es halt jetzt nicht gemacht und dann ist halt ein weiß ich nicht, ist halt nicht der erste Grund, ja, das liegt am Stürmer, also ich meine, gegen Bayern im Hinspiel, weiß ich noch, da haben sie, glaube ich, 3-2 verloren oder so, war ja auch ein torreiches Spiel, da haben sie auch ohne richtigen Stürmer gespielt,
0: da hat Forsbeck ein
1: Kopfballtor gemacht und
0: ja, ja, also ich glaube schon, dass ich mit dem Stürmer, also zumindest jetzt in dem Spiel, und das hatte ich jetzt schon in mehreren Spielen, also ich sag auch nicht, dass sie dann Meister werden würden, aber ähm, dass man mit dem Stürmer durchaus mehr Tore vorne macht, wenn man sich hinten dann ja. gleichzeitig auch, wie man es ja gemacht hat, ja, wenn man, wie man es ja gemacht hat, stabilisiert, Stürmer auf jeden Fall gut tut, ja. Ja, genau. Und wenn man sich hinten ja auch dann noch gleichzeitig stabilisiert, wie man es ja getan hat, glaube ich schon, dass es da und hier und da mal mehr Punkte gegeben hätte andererseits muss man dann auch sehen dann hätte Bayern im letzten Spiel gegen Union auch nicht mit einer B-Kader gespielt wenn so, so also und dann äh, wäre ich glaube auch nicht dass Leipzig unbedingt Meister geworden wäre aber mhm. ich glaube schon dass Leipzig mehr Tore ja, also gemacht Prinzip hätte und ja vielleicht die da mehr Punkte geholt hätte Stürmer
1: spielt man ja dann nicht defensiv komplett du hast ja dann nicht komplett die gleiche Defensivausrichtung Ausrichtung und der Stürmer ist ja dann nicht einfach ein Spieler mehr sozusagen und so kannst du es ja auch nicht nee, sehen nee, ist klar. ja also ja auf jeden Fall ist natürlich Außer Frage, dass das jetzt äh, gar kein relevanter Punkt ist, das mal anzusprechen. Aber ich sage einfach, sie könnten sich auch ohne Stürmer besser anstellen.
0: Zumindest in den offensiven Läufen. Ja. ja. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, ich wollte eigentlich noch was zu Rüthe sagen. Äh, ich finde den aber manchmal, also zu dem Stürmer von Hoffenheim glaube ich, nach der Halbzeit ausgewechselt wurde oder so. Der hat eigentlich ganz gute Ansätze zum Teil und trifft noch oft leider die falschen Entscheidungen. Und man merkt mega, dass Hoffenheim ein Stürmerproblem hat, weil denen ein paar Stürmer fehlen. Äh, ich glaube, Kramaric hat zwar gespielt und Rüth, ne? aber es fehlt irgendwie Belfodil, Adamian, die waren alle auf, nur auf der Bank und so. Also es hat halt ein bisschen was an Power gefehlt, fand ich vorne. Aber der hat gute Ansätze. Der wird noch gut, finde ich. Glaube ich. Hoffe ich zumindest. Wie, wie heißt der? Rüth, oder? Heißt also UD.
1: Achso, nee, also dann, ich dachte, du sprichst den gerade irgendwie französisch aus oder so, also hier nee, steht, ich glaube heißt Rüth. also theoretisch steht hier roter, meinst du den mit der 33?
0: Weißt du was, ich habe es gerade verwechselt. Ich meine Rutter, ja, aber ja. ich habe es gerade verwechselt. Ich habe ich hab letzte Zeit auf Tennis geguckt und da hieß einer Rüt. Und ist nee, ich ja,
1: kann ja sein, dass der so ausgesprochen wird, aber ich wollte wollt nur nochmal sicher gehen. Du wir nicht vom oh, Gleichen Gott, sprechen.
0: ist zu früh, ist zu früh. Nee, ich meine Rutter natürlich. Aber ich finde ihn
1: trotzdem ganz okay. aber der Ist der nicht noch so, der ist doch erst ganz jung, ne? Ich glaube, der ja. hat gegen Bremen oder so getroffen. Aber wer nicht. Mhm. Ja, auf jeden Fall Kramaric hat so, zweite Halbzeit zumindest, was ich gesehen habe, auch nicht mehr so ein gutes Spiel gemacht und wurde ja dann noch ausgewechselt. Hm. Ich finde, wenn ich noch bei, bei Hoffenheim, jetzt ist mir jetzt nicht in dem Spiel direkt aufgefallen, aber wenn ich generell sehr mag bei Hoffenheim, ist Baumgartner.
0: Ja, das stimmt. Den feiere ich auch. Ja, obwohl ja. er in dem Spiel jetzt, wie gesagt, ja. auch noch nicht so <lacht> funktioniert. Aber der ist nun, ich hatte, da meinte, glaube ich, Sandro Wagner im. im, im also im Talk, also halt als, als mhm. Kommentator meinte er, dass, es, dass, dass er sehr schade findet, dass der nicht im schönen Deutschland geboren ist. Äh, jo, was aber, ich nachvollziehen kann in dem Fall. Aber ist ein jo. guter Kick auf jeden Fall. Wobei prinzipiell wäre ich auch mal froh, wenn ein guter
1: Innenverteidiger oder Außenverteidiger auch mal <lacht> im schönen Deutschland geboren ist. So, ja. ja. Genau, okay. Kommen wir Gut. zum Samstag, würde ich sagen. Ja, so, äh, erstmal auch mit dem 0 Null, ja, Augsburg Bielefeld Augsburg. war jetzt auch in der Konferenz jetzt nichts nennenswertes, glaube ich dabei. Können wir nee. glaube ich einfach so stehen lassen als 0-0, was ein Punkt ist, der Augsburg für Bielefeld besser ist, glaube ich, okay, äh, ist nicht gewünscht. <lacht> da wären schon drei Punkte wahrscheinlich sollten es sein, aber für Bielefeld Biele Punkte in, in Ordnung, ja, genau so
0: sagst du es. Naja, ich glaube für also sagen wir so für Augsburg ist es unentschieden besser als für Bielefeld. Aber Bielefeld holt mal wieder einen Punkt, wie wir es jedes Jahr, wie, wie wir es jede Woche sagen. Mhm. Gut. Können wir drüber gehen, glaube ich. Ja. ja Achso, eine Sache Punkt nur, hintern. dass Ortega, ja, Ortega hat gesagt, dass er sich zumindest, wenn Bayern oder Real kommen würden, durchaus mit dem beschäftigen würde. Gut, wer würde das natürlich nicht? Das ist natürlich so. Aber da sind ja die äh, heißen Gerüchte, dass er mhm. vielleicht zu Bayern als Backup ja. für Neuer geht und ich finde es ganz cool eigentlich.
1: Ja, also auf jeden Fall ein guter Keeper und wenn er ist er schon 28, wenn er jetzt sagt, der kann sich auch vorstellen, halt noch als Backup vielleicht dann irgendwann, weiß ja nicht, wie lange Neuer noch Bock hat und wie lange Ortega dann unterschreiben würde, vielleicht mit dem Ausblick noch ein, zwei Jahre dann auch mal im Tor zu stehen. Ja, warum nicht?
0: Genau. Oder ja, und ich meine, wenn du von Bayern weggehst, gehst du halt nicht zu Regensburg, sondern zu. HSV. HSV, genau. <lacht> <lacht> Gut, äh, ja, nächstes Spiel würde ich sagen. Mhm. Du kannst dich ja aussuchen, ist egal. Ja, äh, fangen wir erstmal an mit. Äh, ja,
1: die Schalker Siegesserie ist gerissen. Ähm, hm. Nach einem Sieg in Folge jetzt, dann kam doch die Niederlage. Jedes Spiel kann man nun auch nicht gewinnen, kann man auch nicht erwarten. Mal ein kleiner Dämpfer wieder da, im großen Aufschwung. Aber Freiburg hat das gut gespielt, 4-0 ist es ausgegangen und Schalke hat eigentlich auch nicht wirklich was zu melden, also mhm. nach sieben Minuten war das dann schon das 1-0 ähm, vorher schon glaube ich vor dem 1-0 hatte Demirovic schon einen guten Abschluss nach einer Ecke und ja. dann hat Hündeler überragend verteidigt, da noch im eigenen 16er, ähm, Salah den Ellbogen ins Gesicht gedrückt und dann ja, ähm, mit, mit Herz und Seele dabei ja, 2-0 per Elfmeter und dann war das auch, ich habe halt nur Konferenz gesehen, so nichts Nennenswertes von Schalker Seite mehr und dann noch Christian Günther mit seinem Doppelpack
0: in der zweiten Halbzeit. Ja, also es war, ich glaube Horror, Schalke ist, ja, kam ab, ja, um eigentlich zu sagen, ähm, ein schönes Tor zum 1-0, fand ich. Mhm. Äh, hat Stambuli wirklich ein super ja. Stellungsspiel <lacht> gehabt. Und äh, ja, dann hat Höhler dann nach Santa Maria-Vorlage das Tor gemacht. Und äh, für Freiburg freut sich insofern, als dass sie, glaube ich, vier aus den letzten fünf Spielen verloren haben. Mhm. Ähm, haben wieder jetzt mal gewonnen. Schalke ist Aufbaugegner Nummer eins, würde ich sagen, in der Bundesliga. Und, Und kann morgen endgültig abgestiegen abstehen. sein, ja. Ja. Kann morgen es kann sein, dass wir sozusagen am Ende dieser Woche, mal, also diesmal eine englische Woche vielleicht, das nochmal vorweg zu sagen und dann äh, nehmen wir ja diese Woche wahrscheinlich dann nochmal auf und ähm, ja, dann kann es sein, dass wir einen neuen Absteiger haben, das wäre, was, was muss passieren? Das ich weiß, weiß gar nicht, ob ein, ein Unentschieden
1: oder? reicht, ein Unentschieden, <lacht> na gut, da Hertha nicht spielt, ist das noch offen, ich glaube mit einem Punkt können sie noch an Hertha vorbeiziehen, wenn sie das bessere Torverhältnis am Ende haben. Also sie müssten verlieren. Ja, mit verlieren, mit verlieren sind sie abgestiegen.
0: Und sie spielen gegen... Bielefeld. Scheiße. Berater <lacht> auf jeden Fall. Ja. Oh Mann. Gut. Ja. Ich würde sagen, das.
1: so viel zu Schalke. Ja. Mal gestolpert. Ja. Aber vielleicht ja. kommt dann wieder der Sieg jetzt.
0: Ich würde ich würd vielleicht vorschlagen, dass man mal die, die wirklich die Chef, Chefs auf dem Platz, also Kulasina, Schündler, Mustafi und so fragt, Mustafi ob steht der Trainer eigentlich noch haltbar ist. Ob, ja, ob der Trainer noch haltbar ist. Ja, irgendwie. da dürften die Jungs das mal wieder entscheiden. <lacht> Gut, Mannschaftsrat setzt sich zusammen. Union gegen Stuttgart.
1: Ja, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, auch ja, klar, Union ist nie zu unterschätzen, aber ich dachte, Stuttgart gewinnt das, <lacht> um es kurz zu fassen. Ähm, <lacht> ja, Prömel mit einem Tor, ich weiß gar nicht mehr, ich habe es gar nicht mehr
0: so vor Augen, Prümel, wie das Tor war. Das also, Prömeltor war dieser Kopf, weil durch die Beide von Kobel ah, ja. nach Flank, Franke von Trimmel. Ja. Das musa tor fast identisch, bloß wieder Trimmel, mhm, war ja aber diesmal Musa's flach das erste Tor, glaube ich. Ne? Genau winter äh, Ja, ja.
1: ja. dann noch Förster mit dem Anschlusstreffer. Ich finde Förster, ja, hatten wir es wir angesprochen letzte Woche? Ich glaube schon. Ich fand Förster schon gegen Dortmund war das, glaube ich, ähm, ja, richtig ich gesagt, ja. gut. Ja, und Förster auf jeden Fall gefällt mir bei Stuttgart. Ist so einer, der gar nicht so im Rampenlicht bei Stuttgart steht. Äh, gut, jetzt sind Silas verletzt, Gonzales zurzeit nicht dabei. Ähm, ich finde Förster der macht das kam, gut.
0: Absolut, der hat schon zweite Liga richtig gut gespielt. Der kam ja dann, da kam ja aus Sandhausen Anfang letzter Saison, mhm. also vor der letzten Saison, hat dort gut verperformt in der zweiten Liga und jetzt performt er auch in der ersten Liga. Ich finde ihn auch gut. Und Union Berlin ist eine Mannschaft, die sich und das müssen wir muss man glaube ich jetzt zumindest mal erwähnen vier Spieltage oder fünf Spieltage vor Ende der Saison um die europäischen letzte noch mitspielt, ja. Und das ist auf jeden Fall eine, also ich glaube, mittlerweile kann man sagen, das ist ein Kampf um europäische Plätze und auf jeden Fall ein Riesenerfolg bei Union Berlin. Außer Max Kruse, der spielt ja äh,
1: um Platz 8, damit er nicht in die Conference liegen muss.
0: Ja, genau. Hat
1: er, denn, hat er gespielt, ja, ne? Ja. ja beim Max Kruse FC muss er ja natürlich spielen. Nee, hat nicht. Ja. Doch, hat. Doch, hat gespielt von Anfang an. Ähm, ja, für Prömel freut es <lacht> mich natürlich wieder an meiner Kicker-Elf, um das mal wieder rauszuhauen, was gar keinen interessiert, unsere Kicker-Elf. <lacht> ja, na, ist doch egal, ob es jemand interessiert. <lacht> Mir ähm, interessiert schon ja. das andere, was wir die ganze Zeit erzählen, na gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: gut, ansonsten Kommen wir haben zum wir... zum
1: letzten Spiel der Konferenz, würde ich schon sagen. Nee, nicht nee, das letzte, das vorletzte. Ach stimmt, das war ja auch in der Konferenz. Ich dachte gerade, das wäre abends. Stimmt, nee, abends war ja Leverkusen. Ähm, genau, ja. das
0: vorletzte. Dann welches? Gladbach gegen Frankfurt. Ja. Die Zukunft trifft auf Hütter und schlägt ihn 4 zu 0. Ja, das ist nach. natürlich jetzt äh, sehr blöd gelaufen. <lacht> Vor allem, wenn das so... Es sieht
1: doch so, <lacht> so unglücklich aus. Ja, also also so, oder, das, was schon Rose passiert ist, ist jetzt halt auch... Äh, Hüter passiert. Hüther. <lacht> mal ja. sehen, ob er jetzt auch eine, eine Serie hinlegt an Niederlagen.
0: Ja, es sieht auch blöd aus, gegen seinen Ex-Club zu 0 ja. zu verlieren nach seinem Wechsel. Äh, Quatsch, gegen seinen zukünftigen Club meine ja. ich natürlich. Ähm,
1: ja, ja also Ho Hofmann 0 ist müssen. schon aus, Ausnummer nochmal gegen Gladbach, die nicht gut drauf
0: waren die letzten Wochen. Ja, ähm. 4 zu 0 äh, durch, also Hofmann mit einem überragenden Spiel, Vorlage für Ginter, also machen Ecke klar, aber mhm. trotzdem, Tor selber gemacht und dann irgendwann ausgenockt, ausgewechselt worden in der 82. Ähm, und, also der wurde irgendwie abgeschossen von Junis musste dann raus. Mhm. und ähm, Will ich sperren. Jonas <lacht> Ja, so ja. Ähm, genau, und ansonsten, ja, Wolf trifft am Ende noch, das finde ich immer gut. Mhm. Und was ich, ich noch ich gut finde... Übrigens, Ach so, ja. Sag. Ich habe ihn übrigens rausgezogen aus meiner kicker KKL. Ah, okay. <lacht> im Winter. Ich finde noch gut, Leider. Ben
1: Subaini hat auch getroffen, den habe ich auch in meiner kicker elf <lacht> <lacht> Okay. Ähm, Aber bei Ben Subaini war, glaube ich, Vorlage Elvedi Weil Elvedi hm? hat ja an die Latte geköpft und Ben Subaini hat den dann reingemacht. Hast du nicht Elvedi
0: Nee, ich habe leider nicht wie so. die. Nee, dann war das immer anders. Aber, äh, es gibt bestimmt auch andere elf, Kicker, elf mäßige Sachen. Aber ähm, ja, und ansonsten, ja, Gladbach hat es gut gespielt. Sippel hat richtig gute Paraden dran gehabt. Hast mhm. also du das Interview danach, fand ich witzig. Ja, Sippel, hab ich nicht gesehen, ne. Wo Sippel dann meint, irgendwie, ja, wurde halt zu Hütter befragt. So, man hat er gesagt, ja, werden wir sehen und so. Und dann meinte er, okay, ich muss jetzt aber los. Ich habe gerade ein Baby bekommen. <lacht> also mit dem Interview. ein ah, normaler Samstagabend.
1: Ich muss jetzt auch los. Ne, wieder, wieder mal ein Baby bekommen.
0: Ja, er ist schon zwei Tage alt. Aber trotzdem. Äh, muss wahrscheinlich irgendwie füttern oder so. Ähm, ja, ansonsten. Gladbach 4-0. Klopft nochmal an europäischen Plätzen an. Oder an der Conference League auf jeden Fall an. Wenn Leipzig oder Dortmund gewinnt, Mhm. Äh, die, den DFB Pokal und ja, ja mal sehen.
1: Würde ja. wir sagen gehen wir zu Bayern. Ja, nee, gibt's da gibt es da nichts zu sagen. Hütter natürlich äh, hatten wir ja schon letzte Woche ein bisschen thematisiert. Ja braucht man eigentlich nicht mehr ja, zu gut, sagen. Ist ja. jetzt halt nur blöd gelaufen das nächste Spiel. Na Absolut. Gut. Kommen wir <lacht> zum eigentlichen Topspiel würde ich sagen, auch wenn äh, das um 15.30 Uhr war und Leverkusen gegen Köln das Topspiel war am Samstag. Ja. ja Wolfsburg gegen Bayern. Äh, ja. Ich glaube über den Spieler des Spiels brauchen wir nicht streiten, oder? War doch Musiala. Doch, fand ja, ich,
0: ich habe. Nein, ich war. Ja, ich weiß nicht. Ich fand Castells auch ziemlich gut. Cool. Okay. Ja, zwei Vorlagen von Castells war schon nicht ja, schlecht. Leute, ja klar, Jamal Musiala ist Spieler des Spiels. Überragend gespielt, Kopfballtor und ja, tankt sich da beim 1 0 durch die Abwehr. Ja, war schon wie um,
1: gegen Union das Tor. Musiala ja, da kann wirklich da auf engstem Raum im gegnerischen 16er die Verteidiger da stehen lassen, wie die Fahnenstangen. Das ist wirklich überragend, was der für ein Dribbling ja. hat. Und dann natürlich, äh, ja, Kastels und Wolfsburg, die eigentlich dieses Jahr so die super Abwehr waren. Ähm, Auch
0: ein super Torwart. Also ja, Kastels. und
1: dann. Kriegen sie hier in zwei Spielen da so viele Tore rein gegen Frankfurt und Bayern? Ja, aber ja, wie gesagt, Castels ist natürlich trotzdem einer der besten Keeper der Liga und äh, da hast du mal so einen Tag mh, ist natürlich dann ärgerlich, dass es gegen Bayern so ein Tag ist. Aber ja, ja Bayern ja. hat sich da die drei Punkte erkämpft und Maxi Philipp und Korst haben die Tore für Wolfsburg gemacht. Es war, würde ich sagen, verdient auf jeden Fall, aber es hätte auch gefährlich
0: werden können, weil Bayern eben Rose den Sack nicht zugemacht hat. Rosillon hat am Ende nochmal einen auf dem Fuß mhm. gehabt, zum Ausgleich. <lacht> ähm, also, ja, Wolfsburg hatte es eigentlich, als abgesehen von diesen ersten Sommer, ja, sagen wir, die ersten Halbzeit halt, ähm, dann in der zweiten Halbzeit dann doch nochmal einiges versucht. Hatte mhm. nachher, wie gesagt, ja auch das 2 zu 3 gemacht. Und hätte dann auch hier und da durchaus treffen können. Im Endeffekt sehe ich es trotzdem ja. so, dass Bayern das verdient gewonnen hat. Ja. Aber ja. Aber vielleicht das zum Spiel erstmal. Ja. Jetzt sind zum wir ja schon beim, beim FC Bayern. Oder hast was? du noch was zum, zum Spiel? Zum
1: Spiel würde ich noch sagen, waren zwei weitere wichtige Punkte mehr geholt als Leipzig auf dem Weg zur Meisterschaft. Ja. Und ja. Ich würde sagen, mittlerweile auch in der Theorie ist Bayern Meister.
0: Ja, würde ich, würd ich genauso sagen. Ja, ja, kommen wir zu dem, was Kommt. nach dem Spiel war. Ja, Hast vielleicht erstmal zur Einordnung. Hansi, ich habe es nicht live gesehen, okay, aber ja. danach habe ich es gesehen. Ich habe zufälligerweise Interview live gesehen. Live, äh, Hansi Flick hatte was zu, zu sagen, <lacht> sozusagen, mhm. und hat sich gemeldet, dass er den FC Bayern München gerne am Ende der Saison verlassen möchte. Zumindest hat er das dem Verein angeblich gesagt oder hat es ihm gesagt und wartet jetzt auf eine Antwort sozusagen ja, vom Verein. Beziehungsweise so dem die
1: Verein, hat das, den Verantwortlichen hat das ja glaube ich nach dem Paris-Spiel schon unter der Woche gesagt genau. und ja. nach dem Abpfiff der Mannschaft direkt dann auch nochmal.
0: Paris, ja genau. Der Mannschaft Paris. Paris. Nee, der Mannschaft in Paris, hat er das gesagt, oder? Nee, ich oder glaube, der
1: Mannschaft jetzt in Wolfsburg gesagt und dem Verein Verantwortlichen die Woche, so habe ich es verstanden. In Paris angerufen, wo ich gehe übrigens. <lacht> du, Kilian, ja übrigens. Du, Kylian, nehme mal, ich bin weg.
0: <lacht> ja, ähm, genau, okay. Ja, also irgende, sein, irgendwem dann, hat das auf jeden Fall gesagt. Wieso, auf Hat jeden auch seine Fall. Eltern
1: angerufen und es denen gesagt nach dem Spiel, ja. Genau. Und ja. Auf jeden Fall ja. Der Bayern-Vorstand hat das ja dann im Nachhinein kritisiert ja. auch, dass ich glaube, Schlagzeug. so wie ich es verstanden habe, der Kritikpunkt ist auch noch, zwei wichtige Spiele sind und das so ein bisschen, dass er das noch nicht hätte sagen müssen oder da jetzt so Unruhe reinbringen müssen oder oder an sich Wieso hat das gesagt. Ich habe da irgendwie so in dem Statement schon doch irgendwas, dass auch noch wichtige Spiele gegen Leverkusen, Leverkusen. Und Mainz oder so.
0: Ja genau. Ja, hat, hat er genauso gesagt. Ja. Ich glaube, ähm, sie meinten dann ja, sie, die Gespräche werden dann nach Mainz erst anlaufen ja. irgendwie. Ähm, Generell oder ist es natürlich
1: also ein Verlust für Bayern. Kann man ist es ist ein Verlust für Bayern.
0: Ja, ich glaube, die Frage war ja so ein bisschen, ob wer es wichtiger Flick oder die ja, Ich glaube, sich. Flick ist wichtiger. Ja. Und, wer Und natürlich ähm, auch das
1: Klose. Ja, also geht der safe?
0: So also wie ich der verstanden Bayern. hat,
1: ist, will der auch dann.
0: Der gehen. will auch gehen. Also, er hat ja also auch Flick geht ja. Flick geht ja auch nicht safe. Flick hat gesagt, er möchte ja, gehen, aber es ist natürlich schwierig denke, für Bayern jetzt zu sagen. Selbst äh wenn er also
1: gehen, also er wird vielleicht nicht safe, eine neue Mannschaft, auch wenn das natürlich jetzt die Nationalmannschaft da im Raum steht, aber ich denke, er wird nicht zunächst in Saison Bayern trainieren, egal was ist. Also ja. selbst wenn Bayern ihn nicht aus dem Vertrag lässt, die werden ihn ja nicht dann sagen, ja dann wenn du keinen Bock auf uns hast und wir uns nicht verstehen, dann trainier trotzdem mal die Mannschaft weiter. Dann, das macht ja. ja für keinen keine Partei Sinn. Ja, es es wäre für
0: Bayern sehr schlecht. Und ja, pfleg, ja eigentlich ist nur noch die Frage, wann es bekannt wird, dass er bei Bayern aufhört und dass er bei dem DFB anfängt, würde ich sagen. Mhm. Da wird, ich habe gehört, ja. dass Bayern jetzt eine dicke Ablösesumme
1: vom DFB noch fordern will. Oder fordert. Ja. ja kann man natürlich noch mitnehmen, das Geld, wenn man einen Vertrag ja wenn sich ich wäre, hat. Wobei ich, so. ja, ich denke mir, wenn, wenn sie nicht, wenn DFB das nicht zahlt oder so, dann haben sie einen Trainer mit Vertrag, der nicht trainieren will, die oder nicht beim Verein Nein. sein will, dann was, was hat man davon, außer noch Vertragskosten, Gehaltskosten. Abs Absolut. Dann kann man lieber für eine Million weniger loswerden an DFB. Wie siehst,
0: wie siehst du denn den Flick-Vorstoß? Also ja, wenn ich, es so ist, wie es Bayern ich, Natürlich,
1: ist. logisch kenne ich nicht die persönlichen <lacht> Verhältnisse dazu im Vorstand und alles, aber prinzipiell habe ich ja schon mal gesagt, eigentlich, ich persönlich fände es geil, eine funktionierende Truppe zu trainieren und die Mannschaft so, habe ich das verstanden, oder die Mannschaft ist ja auch nicht das Problem von Flick, sondern eher der Fein, ja. die Verantwortlichen, ist natürlich schade, auf jeden Fall so, ich meine, auch wenn es jetzt diese Saison nicht geklappt hat, davor das Triple geholt, irgendwie so Titel mit dem Verein zu gewinnen, ist natürlich immer geil. Nationalmannschaft ist natürlich irgendwie, würde ich sagen, was anderes, da bist du eben nicht so...
0: Naja, in, aber den Verein kannst du nicht ja so auch den in der Traineralltag.
1: Haben. Ja, okay, aber wer, wer macht das schon noch heutzutage einen Verein und in Nationalmannschaft trainieren, oder meinst, nein, meinst nein. du, dass die Bayern spielen? Okay, ja, ja. ja, ja. Ja gut, da hast du aber zwei Vereine, Bayern und Chelsea. Ja, okay, stimmt natürlich. Bist du bist direkt in naja, Doppelfunktion.
0: Kann man vielleicht auch noch den abstauben,
1: den Pokal für den Champions ja, League oder so. Ja, auf jeden Egal. Fall, wenn, wenn da jetzt irgendwelche Differenzen vorliegen, kann ich es natürlich auch verstehen, dass er dann sagt, gut, dann juckt ja. mich auch nicht mehr, dann gehe ich zum DFB. Ist ja jetzt auch ja. Ein, kein, kein schlechter Job.
0: Nee, absolut nicht. Ich glaube auch, dass ähm, ja, die Bayern-Bosse sind, glaube ich, auch in der, in der Bayern-Fanszene jetzt nicht die geliebtesten. Mhm. Ähm, er hat einen Vorstoß gewagt, der natürlich insofern schwierig ist, als dass der Verein anscheinend mit ihm besprochen hat, dass er es nicht macht. Mhm. Ähm, Finde ich ein bisschen fraglich. Andererseits verstehe ich den Schritt überhaupt schon. Und äh, man muss halt sehen, glaube ich, dass Flick bei Bayern nicht, sich nicht mehr wohlfühlt. Dann geht er natürlich, will er natürlich lieber gehen. Ich bin, bin gespannt, was passiert, aber eigentlich ist der Weg ja schon vorgeklärt. Jetzt beginnt ja das Riesentre. Äh, äh, Achso, erstmal noch, Margat hat ja irgendwie, Felix Magert hat ja bei, bei unserem Freund Patrick gesagt, ähm, dass er ja, das irgendwie für den für, für Affront gegen Bayern hält, dass es noch nie gab, dass da dass da die Trainer beim Transfer da irgendwie groß Mitspracherecht gehabt hat. Ja, gut, Magert, so. der
1: kommt doch aus dem 18. Jahrhundert, was Trainer weiß, da
0: sein. Genau, genau das gleiche habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich gesagt, was heißt noch nie? Also, okay. mhm. Ich glaube, ein Guardiola hatte zum Beispiel schon eine gewisse ja, Macht als ja. Trainer, zum Beispiel. Ähm, sonst wäre da damals zum Beispiel nicht, äh, Rames gekommen? Nee, mm, ja, doch. nee, kam Rames also, nicht so unter Ancelotti. Ich weiß es oder gar nicht. Alonso oder so, ach keine Ahnung. Ja, die ganzen Spanier, äh, ja. Ja. Und um, oh ja, ja, dementsprechend Antiago und so, ja, ach, keine Martinez. Ahnung. Ähm, ja, und neuer. Juan ähm, Bernat. Genau ähm, und deswegen sehe ich da schon, dass das, also glaube ich ein ganz normaler Vorgang ist, dass der Trainer auch eine Mannschaft trainieren will, auf die er Bock hat. Jetzt ist es ja so, dass das Trainerkarussell, es ist ja schon angelaufen, es wird immer heißer. Ne? Also mhm. wer, also zwei Mal, also Frankfurt ist ein Trainerplatz frei, Bayern wird anscheinend ein Trainerplatz frei, Nagelsmann ist anscheinend großes Gerücht zumindest, Glasner ist Gerücht in beiden irgendwie aus Wolfsburg plötzlich aufgeploppt. Als in Frankfurt und in München und Glasen hat selber gesagt, hat selber gesagt, ja, mal gucken, was nächste Saison ist in Hof ähm, Wolfsburg ja, und so. Also, ich ja, hast du ja ich bestimmt auch
1: gesehen, dass äh, von Glasner auch die Antwort, äh, warum man nicht einfach sagt, dass er, warum man nicht sagt, dass er bleibt nächste Saison bei Wolfsburg, dann hat er nee. so wie Adi Hütter, oder? Hat er gesagt? Ja. Äh, wurde also. so angesprochen, warum können Sie, warum, warum sagen sie nicht einfach, dass sie nächste Woche immer, äh, nächste Saison immer noch Trainer sind? Dann, meinen Sie so wie Adi Hütter, soll ich das sagen? Oder? <lacht> <lacht> ja, 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 das finde ich gut,
0: also das finde ich gut auf jeden Fall. Ja, ich
1: weiß nicht, wenn jetzt Glasner zu Frankfurt geht, dann wird irgendwie gefühlt, macht so jeder Trainer einen Verein, so ein Downgrade, so Rose, okay, ist vom Verein jetzt nicht vielleicht Downgrade zu äh, Dortmund, Dortmund, aber irgendwie auch so, man, alle so, die sind fest im Sattel, haben Erfolg, warum, vor allem Hütter, finde ich, ist ein Downgrade ja. zu Gladbach und Glasner jetzt zu Frankfurt, wär,
0: könnte ich auch nicht nachvollziehen. Aber Glasner, aber also bei Glasner könnte ich es als äh, gefühlt einzigen nachvollziehen. Also sagen wir so: Rose will einen neuen Schritt machen. Mhm. Cool. Gut, ist zu Dortmund gegangen, geführt, ist eine, zumindest von aus Trainer- karriere mhm. Sicht vielleicht eine sinnvolle Sache, Schritt. Hütter verstehe ich auch nicht, dann zu Gladbach zu gehen. Aber Gla also aber Bobic geht, vielleicht gab es, keine Ahnung. Dann aber äh, Glasner. Ist schon letztes war schon kurz vor dem Rauschmiss in Wolfsburg, weil er Stimmt, mit, Schmackke mit Schmackke auch nicht, nicht so cool. Ne? Ja. Ja, ähm, ähm, Flick ist mit Sally Hamitsch auch nicht so ganz so cool. Und ja, es aber es ist gefühlt alle die Top 4 der Bundesliga, wechseln einfach die Trainer. Hm.
1: Ich glaube ähm, aber nicht, dass äh, einfach mal um das in zu werfen, ich glaube
0: nicht, dass Nagelsmann nächste Saison Bayern Trainer wird. Ich glaube auch nicht und ich würde es ihm auch nicht vorschlagen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Rangnick, witzigerweise ist Rangnick äh, gefühlt bei jedem Team, äh, ja, sogar beim DFB-Thema und dann... Kann ach, man, nee, macht sehen, man doch was, nicht.
1: dass der Mann anscheinend Ahnung haben muss.
0: Ja, obwohl ich... Ja, stimmt, aber mit langsam wird es fast schon zu einem Running Gag.
1: Ja, aber irgendwie das, so <lacht> ist doch auch geil, wenn du irgendwie gerade keinen Job hast und irgendwie... Oder der macht doch gerade gar nichts, glaube ich, so richtig offiziell. Ja. Dann wenn, ist doch auch voll die Ehre für dich, wenn dann jeder Verein in Deutschland gefühlt bist du erstmal im Gespräch, dass du den Verein noch irgendwie übernehmen könntest, weil du. Aber
0: irgendwie klappt es dann immer nicht. Also Frankfurt ja, ist ja, nee, der hat irgendwas Doofes gesagt, klappt nicht. Schalke klappt nicht. Ja, was weil, heißt, weil nicht, Schalke ich was verkackt denke, hat?
1: Äh, aber vielleicht will er auch nicht einfach aus Zwang jeden Verein irgendwie übernehmen, den will will. So. Also ich denke, wenn man schon so ein Rangnick ist, dann kann man sich auch den Verein aussuchen. wenn ja, mehrere Interesse schon. haben, dann muss man glaube ich nicht Schalke übernehmen, auch wenn Schalke wiederum jetzt so ein ganz anderes Extrem wäre, vielleicht doch dann eine richtig geile Aufgabe für so einen wie Rangnick ist, der dann da irgendwie
0: wundervoll bringen kann. Ja, aber ich glaube, wenn ich, wenn ich Ralf Rangnick wäre, dann würde ich eher einen Verein nehmen, der vielleicht schon ein bisschen abgestürzt ist, aber ein bisschen weiter oben steht als jetzt. Hm. Frankfurt wäre ja top gewesen für ihn, ne? Sportdirekter hm. Posten wird frei, frei und Trainerposten. aber Sportdirektor Posten wird frei und Trainerposten wird ja. frei. Ja, stand ja auch im Raum die Doppelfunktion, ja.
1: Ja, ja da jetzt würde ich sagen, sehen wir mal, was da so in den nächsten Wochen passiert oder mal sehen, was genau. da bei Bayern, ob da der rose Effekt jetzt eintritt.
0: Und bei äh, Frankfurt auch eigentlich überall, ja. wo Trainerdiskussionen sind. Leverkusen gegen Köln oder willst du noch was sagen?
1: Nee, Leverkusen Köln würde ich sagen. Ähm, Leverkusen habe ja. ich nicht gesehen ganz. Ich habe nur das erste Tor, die ersten fünf Minuten gesehen. Ähm, Bailey mit einem schönen Tor am zweiten Pfosten, da kam die Flanke, genau, steht da auch völlig frei. War Isebue, ich weiß nicht, was der, wo der da verteidigt. Mhm. Und dann macht Bailey, Kopfball war es, glaube ich, ein Kopfballtor, und an sich, dann kannst du vielleicht noch mehr zum Spiel sagen, aber ein 3-0 Leverkusen-Köln
0: ist, denke ich, jetzt nichts, was hier groß aus der Reihe tanzt. Ja, also die die Außenspieler mit Bailey und Diaby haben überragend gespielt. Ähm, äh, dann halt, äh, die Tore sind durch die beiden gefallen und immer mit, glaube ich, ich bin jetzt gar nicht sicher, durch die, je die jeweils anderen als Vorlage, glaube ich. Ähm, es war halt auf jeden Fall top über die Außen gespielt. Mhm. Nee, den bei hat einmal aufgelegt. Aber sonst ähm, Bailey trifft zweimal, einmal trifft die HB, sind einfach top topschnelle Ver äh, Verteidiger Außenspieler. Und Köln hatte da auch kein Land gesehen. No. Äh, Beispielhaft dafür die Szene zu 2 zu 0, glaube ich, wo es eine Ecke gibt oder so für äh, Köln. Die wird irgendwie rausverteilt äh, von Leverkusen. Ähm, und dann gibt es den Schlag nach vorne, ich weiß nicht genau von wem, und der landet dann genau bei Diaby, der im Vollsprint, äh, bei Bailey, der im Vollsprint nach vorne dann noch zwei gegen, also dann auf Diaby legen kann und dann ein freies Tor hat. Ähm, ja, es war überragend gespielt von Leverkusen. Hannes Wolf hat alles richtig gemacht und drei Neue gebracht im Spiel. Ja, gut, Köln ist aber jetzt kein Gegner, glaube, also Köln ist ein Gegner. Den Man jetzt auch als Leverkusen schlagen muss, das haben sie deutlich getan. Ja. Gibt es nicht viel zu sagen. Funkeleffekt ist ausgeblieben. Ja. Na gut, ich weiß nicht. Ob... Ja. Also sozusagen hat Köln hat nicht gefunkelt. Ha, ha. Ha. Na gut. Ha. Gehen wir dann doch lieber ha. schnell zum nächsten Spiel. Wer auch nicht gefunkelt hat,
1: ist. Ja, ähm, das Spiel am Sonntag: Bremen gegen Dortmund. Ich habe... Ja, so 25 Minuten gesehen, ähm, die ersten 25 Minuten, Bremen souverän 1-0 in Führung gegangen und dabei souverän ist es ja, sein. denke ich, auch geblieben, 1-0 gewonnen, ein
0: guter Auswärtssieg von Bremen, äh, den Rest habe ich nicht mehr gesehen, da war auch, glaube ich, nichts mehr, oder? Genau, also genau so war es, ne? Bremen machte nach 40. Minute das 1-0 durch einen, ein schönes Tor von Milot Rashica und dann mhm. Dortmund hat überhaupt kein, gar keinen Land mehr gesehen. Ja, drei und wichtige Punkte unten. Drei wichtige Punkte für die eine Mannschaft. Und ja, Tor des Spieltags hat komischerweise trotzdem Giovanni Reiner gemacht für mich. Würde ich komischerweise auch sagen. Und beim Aufwärmen war das, ne? Und beim Aufwärmen. Ja. Überragendes Tor beim Aufwärmen dann. Die haben irgendwie nach 29 Minuten dann irgendwie Aufwärmen gemacht. ja Und dann,
1: ja. Ja, sah auf jeden Fall nach Aufwärmen aus. Die Verteidiger, Verteidiger sollten ja so nicht richtig rangehen. Mhm. Die sollten nur so ein bisschen sich in den Weg stellen, damit, damit Dortmund ja auch gibt. So ein paar Schüsse haben zum Aufwärmen,
0: ja. Genau, genau, absolut. Ja. Vielleicht noch ganz schnell Haaland, Haaland, Hummels nach ja. Trainer, aber ansonsten Aufwärm-Tore. Ja.
1: ja, tolle Spieltage, würde ich sagen, haben wir dann auch. <lacht> äh, an sich ist dadurch, dass Frankfurt jetzt hier wieder Punkte liegen gelassen hat, nochmal ein Champions- oder beziehungsweise drei Mannschaften, würde ich sagen, spielen noch um zwei Champions-League-Plätze mit Wolfsburg, Frankfurt und Dortmund und ja. ich bin gespannt, traust du den Dortmundern
0: noch zu, dass sie da nochmal rankommen können? Dortmund lasst, lässt immer Punkte, Punkte liegen. Vier Punkte hinter gegen. Frankfurt. Ja, Dortmund lässt immer gerne Punkte liegen mal hier und da gegen kleinere Teams. Eigentlich. Äh, deswegen. Spielen noch also, gegen Wolfsburg und gegen Leipzig. Also, ich glaube nicht. gegen Leverkusen. Ich glaube Wolfsburg und Frankfurt kommen hm. in. Naja, bei Frankfurt ist es jetzt. Es könnte wirklich dieser Defekt eintreten, dass sie halt fast jedes Spiel verlieren. Deswegen ich sag, ich ich sag, ich, ich formuliere es mal so. Ich glaube nicht, dass Dortmund es schafft. Ich würde es aber nicht ganz ausschließen. Mhm. Ich mal so. Okay. So ganz schwammig formuliert. Bei Dortmund spielt er noch gegen
1: Mainz. Das wird traditionell auch immer verloren gegen Ende ja. der Saison, damit Mainz noch unten Punkte gut macht und äh, Bremen doof genau. dasteht.
0: Ja, und Hertha?
1: So, ja, Dortmund spielt jetzt gegen Union und Frankfurt gegen Augsburg. Ist tendenziell eigentlich für beide ein Pflichtsieg, wobei ich den bei Dortmund dann auch schon eher in Gefahr sehe. Ja, absolut.
0: Gut, ja. würde ich sagen, Bremen da. steckt immer noch unten drin, ja.
1: natürlich. Ja, ja. Äh, wird immer gefährlicher. Also äh, prinzipiell, wenn man überlegt, gut, Hertha hat jetzt noch ein Spiel in der Hinterhand und von den anderen sind sie quasi dann, sagen wir mal, Hertha holt einen Punkt in dem Spiel gegen Mainz, dann sind sie jetzt de facto drei Punkte weg vor der Relegation.
0: Ja, absolut. Es wird auf jeden Fall gefährlich. Bielefeld könnte gegen Scherke gewinnen. Hertha und Bielefeld stehen auch noch gegeneinander. Hertha und Mainz, also wird gefährlich auf jeden Fall für Bremen. Ja, Bremen ähm, spielt jetzt gegen Mainz am Mittwoch. Ja, achso,
1: okay. Wird, denke ja, ich, da auch ungefährdeter Mainz-Sieg, so wie Bremen verteidigt, wenn sie sich da jedes Ding, jedes Spiel da vier Dinger abholen. Naja, ich sehe da jetzt auch nicht so groß Land.
0: Ja, wir, wir werden sehen, aber ich bin ja bei Hart. Also, es könnte sein, dass wir nächstes Jahr mit Bremen und Hertha in die zweite Liga gehen. Das wäre eckig also, es wäre ja, wär total das cool. <lacht>
1: Ja, gehen? wobei also ich denke immer, ja, Bremen sehe ich jetzt nicht, dass die noch Großpunkte holen, außer vielleicht drei oder so, aber dann gucke ich mir immer da unten Köln an und denke, boah, also Köln, dass die jetzt noch an Bremen vorbeiziehen, da, ja. da muss schon auch einiges auch zusammenfallen, also im schlimmsten Fall sehe ich die Relegation für Bremen, direkten Abstieg, glaube
0: ich, boah, dafür ist Köln schon sehr schlecht. <lacht> Absolut, sehe ich sehe ich, seh ich, seh ich auch immer bei Hertha so, dass ich mir vorstellen kann, dass... Also, Köln hat nur drei Punkte Abstand zu Hertha. Deswegen ja, ja. kann es ja immer also. noch zu gut sein. Aber, aber bei Hertha ist ich auch immer so... Also, ich kann mir trotzdem aktuell nicht vorstellen, dass Köln an Hertha, also wenn Hertha dann aufgezogen hat dann mit den Spielen, dass die da vorbeiziehen. Ich... Möchte trotzdem noch was, auch wenn Mainz gegen Hertha ausgefallen ist, was dazu sagen. Die Situation für Hertha ist richtig, richtig scheiße. Hm, ja. Dass sie in, einer, in einem Monat dann wahrscheinlich sechs Spieler haben. mit der richtig schön der Kalender vollgeknallt mit den ganzen Nachholspielen nach unter der Woche. Das ist richtig bitter, muss ich sagen. Also, ja, ich weiß nicht. Das ist nicht Schadenfroh. Das ist echt ärgerlich. Ich sehe es ja, ja so ein bisschen in Kiel, bei den anderen Club, den ich so ein bisschen verfolge, in der zweiten Liga. Oh, das da ist ja genau genauso gewesen. Mhm. Plötzlich hat man dann jedes Spiel hintereinander, hat alles also zwei Spiele direkt verloren. Mhm. Es ist nicht gut, absolut nicht gut für Hertha. Und ich sehe den Abstieg zumindest in greifbarer Nähe. In, greif-, in sehr greifbarer Nähe. Da muss man jetzt auch zuschauen. Man, man muss nur noch zupacken. Ja. Zupacken muss man nur noch. <lacht> ja, also es ist bitter. Für, für Hertha ist es eine sehr, sehr ungl unglückliche Situation, absolut. Ja.
1: Gut, ich
0: würde sagen, da wir Tor des
1: Spieltages auch schon abgehakt haben mit dem Trainingstor ja. von Gio Reyna, äh, genau.
0: haben wir den Spieltag mal wieder abgeschlossen. Jo. Außer du hast noch was zu sagen. Ich habe nichts, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, in meine Notizen aber glaube ich nichts mehr zu sagen. Doch, Stuttgart hat einen neuen Spieler verpflichtet, einen jungen Mann aus der Türkei. Vielleicht ist nur noch schnell zum Abhaken. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Gut, nee, dann würde nicht. ich sagen, kommen wir schon zum äh, Abschlussspiel
1: und haben mal wieder drei Quizfragen vorbereitet. Genau.
0: Ja, willst du anfangen? Fangen wir mal okay. an.
1: Okay, fange ich mal an mit einer Frage. die Ich habe eine Frage, die über die Bundesliga-Grenzen hinausgeht und eine, zwei Bundesliga-Fragen. Fangen wir erstmal mit der Frage an, wie viel, also noch zur Vorgeschichte, es war ja kürzlich letztes also nicht jetzt am Wochenende, sondern davor das Klassiko, Barça gegen Madrid. Mhm. Und wie viele Klassikos in Folge hat Messi aktuell denn nicht getroffen? Nicht getroffen?
0: Ja. Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß, er hat dementsprechend denn hier nicht getroffen. Ähm, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich sage fünf. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ähm,
1: es hat Messi das letzte Mal getroffen, als auf der Gegenseite noch Cristiano Ronaldo auf dem Feld stand. Okay. Und das er hat mittlerweile sehen. sieben Klassikus schon nicht mehr getroffen. Oh. Das, Tja. das ist schon viel für
0: das ist Messi. Für den Welt. Star. wenn ja. jetzt Klassiker Maxi
1: Eggestein siebenmal nicht trifft, dann würde ich sagen, okay.
0: aber Klassiko. Ja. Klassiko gegen Hamburg. Ja. Klar, aber <lacht> aber für den Messi gut. ist das natürlich... <lacht> Na
1: gut. Kommen wir zu deiner ich Frage. Hab,
0: ja, ich habe ich hab schwierige, ich habe, glaube ich, relativ schwere Fragen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, zu Fragen okay. rauszufinden. Ähm, ich glaube, die sind relativ schwer. Also eine kann man sich auch noch herleiten. Aber die erste Frage, das äh, ist aber eine Bremen-Frage. Und mhm. zwar, welcher Spieler hat in der gesamten Zeit bei Werder, die jeder Spieler bei Werder gespielt hat, die meisten Karten gesammelt.
1: Die meisten Karten gesammelt.
0: Jemals? Also überhaupt? Also über seine ganze Werderzeit? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob man da jetzt so einen historischen Spieler nimmt
1: oder irgendwie, äh, ob da jetzt einer aus der Neuzeit <lacht> kommt. Was ist aus der Neuzeit. Ich weiß nicht. Das kann ich jetzt wirklich jeden sagen. Also das ist jetzt völlig rumgerate. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal in die Richtung irgendwie alte Spieler mit vielen Spielen vielleicht. Ich sag einfach mal, ich bin gerade nicht mal sicher beim Vornamen, aber ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwelche Bremen-Legenden falschen Namen sage. Aber ich sag Dieter Eils.
0: Nee. Aber es geht schon in die richtige Richtung, dass du sagst, viele Spiele gemacht und so. Es wäre jemand gewesen, der vor kurzem aus seinem drittliga gekickt wurde als Trainer. Ah, Thorsten äh, Thorsten Na, Thorsten Frings. Genau, Thorsten ah. Frings hat die meisten Karten. Beim SV Werder Hast Bremen du irgendwie noch so
1: eine Liste, wer da noch ist? Oder? Äh, such ich dir raus. Stell mal die nächste Frage. Okay. Ähm, die nächste Frage ist, also wir nehmen an, Okay, also die ist ein bisschen komplizierter zu stellen. Also welches ja. Bundesliga-Duo hat in den letzten zehn Bundesliga-Saisons die, also in einer Saison die meisten Tore gemacht, wo aber immer also Vorlage vom Gleichen und Tor vom Gleichen kommt? Also es kann jetzt nicht A auf B ein Tor machen und B auf A vorlegen, sondern welche in eine Richtung quasi, welches, welche haben die meisten Tore? Tore zusammen in einer Saison gemacht mit gleichen Vorlagengebern und gleichen Torschützen.
0: Jetzt wollte man jetzt was. Also.
1: Ach so! Okay. Also, wenn du jetzt. Nenn mal irgendein Duo als Beispiel. Kunja ähm, und Luke ja, dann zählt jetzt zum Beispiel nur Kunja als Vorlagengeber und Luke Bakio als äh, Torjäger und nicht in die andere Richtung, dass beide Tore zählen, sondern halt nur, sag ich mal, wo sind die meisten Tore vom gleichen Vorlagengeber und gleichen Torschützen ausgegangen in einer Saison? Hm.
0: Mhm. Ich glaube, also, wenn du diese Statistik von der Seite hast, in der ich auch zu meiner Recherche ja, stimmt, geguckt habe, könnte sein, ja, stimmt, ist mir auch, dann vergessen. könnte ich es wissen. Ja, dann könnte ich es glaub glaube ich, wissen. Ich, also, es war auf jeden Fall Aubameyang. Der stand auf jeden Fall oben. Jetzt ist die Frage, ich glaube, Dembele. Ich glaube, Dembele und Aubameyang. Also, Dembele Vorlage, und aubameyang Tor. Das ist eine endgültige Antwort. Ja. Ich bin mir gerade mit der MBD nicht 100% sicher, aber ich, ich sag ja, das ist meine endgültige Antwort, ja. ja. das stimmt. <lacht> 2000, gut,
1: okay. äh, 2016, 2017 genau. haben die 10 Tore ja. gemacht, so.
0: Ähm, kurz nochmal zu den Karten: äh, Thorsten Frings erster, Clemens Fritz, zweiter und Dieter als dritter. Naja, da also. war ich
1: doch nicht so weit weg.
0: Ja. <lacht> mit 60, 78er Thorsten Frinks. Naja. Gut. Gut, kommen wir zu meiner zweiten Frage. 1 zu 0 für mich nach der zweiten Frage. Ähm, und Könntest du, wenn du ein bisschen weiter gescrollt hast für die Recherche sogar selber <lacht> selber... Auch von der Seite, okay. Welcher Bundesligaspieler hat, den, es hat den, aktuell, den aktuell schnellsten Sprintwert in der aktuellen Bundesliga? Okay, also die schnellste, das, der schnellste.
1: Das müsste ich auch, glaube ich, ohne Scrollen auf der Seite... Wenn ich jetzt nicht irgendwie gerade einen Denkfehler habe, aber das war doch gegen Stuttgart äh, erling Haaland.
0: Korrekt. 36,04 ah. Kilometer pro Stunde. Ein Wert, der überragend schnell ist. Aber
1: ich weiß gar nicht mehr wer, irgendeiner von Bochum hat in der zweiten Liga, glaube ich, ist schneller gelaufen, theoretisch. Wenn, aber ja, ja nur Bundesliga-Zeter, aber in der zweiten
0: Liga, da lassen die Haaland alt aussehen. War das nicht irgendwie Goller oder so? Irgendwie war das richtig... Ah, nee, das ich glaube, Goller, Goller nicht. Aber, aber ja, auf jeden Fall, Haaland stimmt, ist richtig. 1-1. Ja, okay. 1-1. Dann
1: kommt jetzt eine Aufgabe. Und zwar mhm. nenne drei Vereine, für die Robert Andrich gespielt hat, bevor er bei Union war. Ich lasse auch Jugendvereine zählen. Oh, das ich? haben
0: wir doch letzte Woche besprochen. Hatten wir das? Hatte ich das letzte? Heidenheim, Wiesbaden. Ah, stimmt. Ja, okay, dann wusste und... nee, ich nicht, ob ich das die, hatte, ich, hatte. ich das gleiche letztes Mal schon gefragt? Nee, gefragt hast du es nicht, weil wir letztes Jahr was anderes gemacht haben, aber du, wir hatten über ähm, Spieler gesprochen, die... Ah, okay, dann, ähm, dann bin ich lost. <lacht> Hertha, Heidenheim und Wiesbaden. Wir hatten nämlich über, über Spieler gesprochen, die Stimmt, weil der
1: getroffen Ja, Stimmt, da hatte ich das angesprochen. Scheiße, ah, ich bin dumm. Ich dachte, stimmt, das, das hatte ich noch hier. Dann, äh, da wusste ich noch, dann dachte ich, da, da kann ich dich fragen. Okay, na gut. Okay, gut. Lass ich mal Zeit. als Punkt zählen, weil ich dumm bin.
0: So. Welcher Feldspieler also wir, also, oder sagen wir so, ich habe mir eine Saison rausgenommen, die abgeschlossen ist, und deswegen habe ich die letzte Saison genommen. Welcher Feldspieler hat in der letzten Saison die meisten Spiele gemacht und dann noch die meisten Minuten gespielt? Also welcher Feldspieler stand am längsten auf dem Platz? Oder am meisten.
1: Das ist schwierig. Ich weiß nicht so. Ich weiß halt, ich habe immer mal, glaube ich, so verfolgt der in den Laufleistungen vorne mit dabei ist. Aber ich weiß halt nicht, ob die dann auch wirklich jedes Spiel gespielt haben. Kann ja auch prinzipiell einer sein, der nicht so viel läuft, aber trotzdem jedes Spiel dann dabei ist. Also wenn meine Überlegungen auf jeden Fall schon mal vorne ist, ist Maxi Eggestein. Ich weiß nicht, ob der jedes Spiel gespielt
0: hat oder jede Minute. Also ich kann dir sagen, zumindest er hat jedes Spiel gespielt. Mhm. Ja. Der hat kommt. Weiß ich jetzt leider auch
1: nicht mal bei bremen ob die jedes Spiel ja. gespielt haben. Aber Gepresilassi ist natürlich auch eine Option. Sonst von anderen Fallen weiß ich halt nicht immer so Bescheid. Vielleicht ja keine Ahnung, ob Darida da noch jedes Spiel gespielt hat oder ja, Kimmich ist natürlich auch eine Antwort. Ich muss mir auch irgendwas festlegen, deswegen sage ich einfach was sage ich denn? Ich sag Gepreselassi.
0: Okay, also es ist ein Außenverteidiger, aber es ist nicht Gepreselassi. Es ist die, ähm, Christian Günther. Ah. Was? Nix. Was gesagt? Nix. <lacht> Christian Günther, äh, Günther gewesen, mit 34 Spielen und 3028 Minuten. Ah, okay. Platz 2 auch Bastian Oczupka gewesen. Ähm, okay, der aber ist auch aus ballon dorsieger sieger Überragend. Genau. Ja. Genau. Christian Günther, der, der Kommentator, meinte jetzt auch, als er jetzt zweimal getroffen hat, glaube ich, drei, aus 199 oder aus 99 Spielen, 91 Spiele gemacht. Die let, also aus den letzten 99 mhm. Spielen hat nicht 91 schlecht. Mal Günther gespielt. Das ist auf jeden Fall stark. Ja. Äh, ja. Dann steht es 2 zu 1. Ich habe mal gewonnen. Das ist mal kein Unterschied ausgekommen. Aber Dummheit, das ist auch. So, ja, ja wollte gerade also nicht Dummheit, so würde ich es <lacht> natürlich nicht formulieren, sondern aufgrund von. Schwacher äh, Dummheit. Leistung. <lacht> ja, wie nennen wir die Folge? Hauch an Gefährlichkeit oder Hochhauch an Gefahr oder so? Was hatten wir? Irgendwie sowas. Ja, hatten. irgendwie sowas schwer. hatten wir. Gut. Ansonsten eine Stunde wieder ziemlich genau äh, Perfekt. rausgekommen. Ja. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören. Bleibt gesund und ich sag ciao. Ciao.